0: Deutschlandfunk. Gesichter
1: Europas.
2: Kipurile Europei.
1: europene europäische
3: Europa,
2: Nur zehn Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union ist Kroatien jetzt bereiter denn je, der Eurozone beizutreten.
1: Der Finanzminister freut sich auf die neue Währung. Auch der Chef der kroatischen Nationalbank ist zuversichtlich.
3: Kein Land, das der Eurozone beigetreten ist, hatte danach einen niedrigeren Lebensstandard. Das kann also nicht sein.
1: Doch die Menschen im Land sind sich da nicht ganz so sicher. Manchmal denkst du, du erlebst zu viel in einem einzigen Leben. Der Krieg, die Pandemie, Erdbeben, Euro. Euro.
4: <lacht>
1: so. Gesichter Europas. Teuro im Niedriglohnland. Kroatien wird Teil der Eurozone. Eine Sendung von Grit Eggerichs.
0: An einem sonnigen Neujahrstag reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kroatien. Sie hat mit Premierminister Andrei Plenkovic einen Kaffee getrunken. Denn der 1. Januar war der Tag der Währungsreform. Kroatien hat jetzt den Euro. Plenković hat den Kaffee bezahlt. Mit frisch geprägten Münzen made in Croatia. Für Ursula von der Leyen war es ein Tag für die Geschichtsbücher. Kroatien ist das 20. Land, das in die Währungsunion aufgenommen wird. Und der Euro kann gute PR gebrauchen. Aber warum war Kroatien so erpicht auf diesen Beitritt? Zumindest lange Zeit. Und wie kommt es, dass 40 der Bürgerinnen und Bürger nun eigentlich doch ihre Kuna lieber behalten hätten? Neues Geld zu bekommen, ist in jedem Fall eine große Sache. Um herauszufinden, wie Bürgerinnen und Politik sich darauf einstellen, bin ich nach Kroatien gefahren. Ich war in Slavonien, nahe der Grenze zu Serbien, an der Adria, wo Touristinnen und Touristen ihre Euros schon lange ausgeben und in Zagreb, wo Politik und Verwaltung damit beschäftigt sind, für einen reibungslosen Ablauf dieses Währungswechsels zu sorgen und ihn gut zu erklären. Kurz vor der Währungsreform war ich mit meiner Freundin und Kollegin Helena in Osijek, ganz im Osten Kroatiens. Und wir sind dahin gegangen, wo jeder Mensch mit Bargeld bezahlt. Auf den Markt. Ein Mann schiebt einen Kinderwagen voll prall gefüllter Tüten durch die Gänge. Über den Euro macht er sich eigentlich gar keine Gedanken.
3: Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich bin nicht von hier. Ich bin in Slowenien aufgewachsen. Daher habe ich den Wechsel zum Euro schon einmal erlebt. Ich glaube nicht, dass sich groß was ändern wird.
0: Ein älterer Herr mischt sich ein. Auch er hat Euro-Erfahrung, weil er ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Natürlich gibt es Menschen in Kroatien, die mit der neuen Währung noch nicht so konkret in Berührung gekommen sind wie er selbst. Aber auch die dürften sich damit auskennen, sagt er.
4: Wir rechnen hier in Kroatien sowieso alles in Euro um. Vor allem, wenn wir was Größeres kaufen oder verkaufen. Ein Haus zum Beispiel. Seit 20 Jahren machen wir das so. Davor war es die D-Mark. Wir haben D-Mark gewechselt und die Scheine zu Hause aufbewahrt. So haben wir gespart. Wir sind es gewohnt. Die allermeisten Leute können gut mit dem Euro umgehen.
5: Also sie freuen sich drauf. Absolut.
4: Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe Angst vor der Inflation. Ich bin wirklich für den Euro. Aber die hohen Preise, die werden uns erhalten bleiben.
0: Die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer packen ein. Ein Mann und eine Frau sind schon fertig und sitzen jetzt auf ihren Gemüsekisten. Sie warten auf den Lieferwagen, der sie abholen soll. Auch ihnen machen die Inflation und die hohen Energiepreise mehr Sorgen als die neue Währung. Es ist kalt. Der Mann reibt die Handflächen aneinander.
6: Die Lage kann nur schlimmer werden. Diesen Winter frieren wir alle wie die Schneider. Wir werden Omas dicke Häkelsocken aus der Schublade holen müssen. Das und durch die Wohnung laufen, um uns aufzuwärmen.
0: Ein paar Stände weiter ist noch Hochbetrieb.
5: Helena stellt sich in die Schlange. Das sind alles Produkte von hier, von meinem Großvater.
1: Was kostet ein Salat?
5: Zurzeit sieben Kuna, also ein bisschen weniger als ein Euro. Ich glaube, wir werden aufrunden. Bei anderen Preisen liegt Abrunden näher. So gleicht sich das wieder aus. Sie hofft, dass die Kundschaft das auch so sieht. Kaum jemand, der hier einkauft, denkt überhaupt daran, dass wir bald neues Geld haben. Das ist mein Eindruck. Es wird aber höchste Zeit wir müssen uns alle langsam dran gewöhnen, sonst wird's chaotisch. Ortswechsel.
0: Am des Starcevic-Platz steht die Peter-und-Paul-Kathedrale, ein Ziegelbau, neogotisch aus dem 19. Jahrhundert. Als die Kirche gebaut wurde, gehörte die Stadt noch zu Österreich-Ungarn und die Menschen zahlten mit Krone und Heller. Sechs Währungsreformen später sollen die Menschen in Osijek den Umgang mit dem Euro üben. Auf dem Platz vor der Kirche stehen vier blaue Container. Euro na steht drauf. Euro auf Rädern. Eine kleine Reiseausstellung, mit der ein PR-Team der kroatischen Nationalbank durch ganz Kroatien zieht. Wir gehen rein. An den Wänden ist eine Art Euro-Parcours aufgebaut. Auf einem Touchscreen legen wir virtuelle Euromünzen in eine Waagschale. In der anderen Schale liegen Kuna, die in Euro aufgewogen werden müssen. Gar nicht einfach, so genau umzurechnen. Zum Glück gibt es Euro-Spezialistinnen und Spezialisten in weißen T-Shirts, die ein bisschen helfen. Ein älterer Herr mit imposanter Brille startet ein Gewinnspiel. Er soll einkaufen, und zwar für 17 Euro. Es gibt Hähnchen, Kartoffel- oder Brotminiaturen aus Plastik. Was sie kosten, muss sich der Spieler merken und die Preise kalkulieren. Dann geht es darum, einen Warenkorb zusammenzustellen und abzurechnen. Der Mann schaut etwas verwirrt auf ein Barcode-Lesegerät. Damit müsste er jetzt die Plastiklebensmittel scannen. Die Summe an der virtuellen Kasse soll dem Betrag von 17 Euro möglichst nahe kommen. Das hat nicht ganz geklappt. Er gewinnt nichts, freut sich aber trotzdem, dass er es hinter sich hat. Der Mann ist ein guter Verlierer. Aber in der virtuellen Welt dieses Containers fühlt er sich nicht wirklich zu Hause. Helena schafft das Spiel, ganz ohne Hilfe und nimmt ihren Gewinn entgegen. Ein weißes T-Shirt mit einem großen aufgedruckten Eurozeichen.
5: Ja, ich nehme es als Unterhemd. Also für mich war es einfach. Aber es ist gerade für ältere Leute schwer mit der Umstellung auf die neuen Münzen und Scheine. Und ob die jetzt so gut abgeholt werden mit Touchscreens und Barcodes, glaube ich nicht.
2: The skin
6: of the skin of the skin of the skin of I skin of the skin of the skin of the skin of
0: was ist eigentlich die zuständige Behörde für eine Währungsreform? Sowas wie die Bundesbank in Frankfurt? Genau. Und das kroatische Pendant dazu ist die Hrvatska Narodna Banka im Zentrum von Zagreb. Wir haben
5: versucht,
0: die Okay. Zurzeit ist das hier noch eine Baustelle. Eine Frau in Weste und Anzughose hat mich am Empfang abgeholt. Sie hat einen sehr deutschen
1: Namen.
0: Ich bin Ines Merkel, Mitarbeiterin in der Kommunikationsabteilung. Eimer und Leitern stehen herum. Es riecht nach Farbe. Ein Erdbeben hat das alte Gebäude kräftig durchgeschüttelt. Das war im ersten Pandemiejahr. Es ging einiges kaputt, aber zum Glück nichts Gravierendes.
5: Das Haus ist ja solide gebaut.
0: Zwei Jahre später werden nun die Krater in den Wänden verspachtelt und neu gestrichen, gebrochene Steinplatten ersetzt, verzogene Türen wieder passend gemacht. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Aktien gehandelt. Jetzt ist das Gebäude, das mit seinen Säulen und Mosaiken aussieht wie ein griechischer Tempel, der Sitz der kroatischen Zentralbank. Ich habe eine Verabredung mit dem Chef. Boris Vujicic ist ein schmaler Herr Anfang 60, mit einem halb schüchternen und halb ironischen Lächeln. Sein Büro ist überraschend klein, holzgetäfelt, vollgestellt mit museumsreifem Interieur. Dieser Währungswechsel es ändert sich ja kaum was, sagt er.
3: Kroatien war ja sowieso immer eng an den Euro gebunden. Also war es nur logisch, der Eurozone beizutreten. Und die Vorteile sehen wir schon seit ein paar Wochen. Die Märkte haben unseren Beitritt eingepreist. Die Inflation bei uns ist lange nicht so hoch wie zum Beispiel in Tschechien oder Ungarn, die nicht Teil der Währungsunion sind. Die Kroatinnen und Kroaten spüren die Vorteile also schon. Und dann wird der Euro auch mehr ausländische Investoren anziehen und Kroatien für Touristen noch attraktiver machen. 70 Prozent unserer Gäste kommen aus der Eurozone. Und all das wird der Wirtschaft helfen.
0: Er klingt müde. Und so, als hätte er das schon sehr oft gesagt. Ich frage ihn, warum viele Menschen trotz der vielen Vorteile so skeptisch sind. Auch außen am Haus wird gewerkelt. Herr Vujic steht auf, schaut interessiert aus dem Fenster und schließt es dann.
3: Die Menschen haben Angst vor steigenden Preisen. Das ist die Hauptsorge. Und warum ist das so? Weil Journalisten aus Kroatien in den alten Euro-Ländern nachfragen. In Deutschland zum Beispiel. Wie war das mit dem Euro? Und dort erzählt man ihnen, dass die Preise sich verdoppelt haben. Und dann schreiben sie, die Preise werden sich verdoppeln. Ich sage dann, kein Land, das der Eurozone beigetreten ist, hatte danach einen niedrigeren Lebensstandard. Das kann also nicht sein. Aber wegen dieser Geschichten ist eben ein Teil der Bevölkerung besorgt.
0: In solchen Fällen ist Aufklärung eine gute Idee, denke ich. Die Nationalbank hat da ja diese Kampagne entwickelt. Kann die den Bürgerinnen und Bürgern ihre Ängste vielleicht nehmen?
3: Ja, das läuft gut. Wir touren mit diesem Euro auf Rädern durch 27 Städte und die Leute kommen. Aber manchmal denke ich, das hast du doch alles schon tausendmal erklärt. Das musst du doch jetzt nicht nochmal sagen. Aber nee, die Leute wissen es nicht und werden es im Januar immer noch nicht wissen. Sie kommen mit allen möglichen und unmöglichen Fragen. Zum Beispiel, kann ich mit den kroatischen Euro-Münzen auch in anderen Euro-Ländern
4: zahlen? <lacht>
0: Ich verlasse das Büro durch eine gepolsterte Tür und habe plötzlich das Gefühl, wieder in die reale Welt einzutreten. Abends bin ich eingeladen. In einer kleinen Wohnung im Westen der Stadt. Von meinem Platz aus sehe ich den ganzen Abend auf einen schwarzen Riss in der Wand. Noch eine Spur von dem Erdbeben vor zwei Jahren. Auf dem Tisch steht ein dampfender Käseauflauf. Biljana hat ihre Freundinnen Jagoda und Dina zu Besuch. Ein Mehrgenerationentreff. Dina lehnt ihren Stock ans Regal, ich stelle eine Flasche Weißwein auf den Tisch. Biljanas Mann liegt nebenan auf dem Sofa und sieht fern. Er hat einen kleinen Verlag, sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Ach, du warst beim Chef der Nationalbank. Mit dem bin ich zur Grundschule gegangen. Kroatien ist so klein, so groß wie Berlin. Dina hat fast ihr ganzes Leben in Frankfurt am Main gelebt, war in der linken Szene unterwegs und hat sogar Rudi Dutschke kennengelernt. Mit 70 ist sie nach Kroatien zurückgekommen. das ist jetzt zwölf Jahre her. Ich vertraue keinem Politiker, außer Milanovic. Ja, ehrlich, ich bin nun mal eine Linke. Der Sozialdemokrat Zoran Milanovic ist Präsident von Kroatien. Ähnlich wie der deutsche Bundespräsident hat er vor allem eine repräsentative Funktion. Mit seinen Statements fällt er aber auf.
1: Ja, Milanovic sagt, was er denkt. Manchmal zu viel.
0: Regelmäßig widerspricht er dem Premierminister, Andrei Plenkovic von der konservativen Kroatischen Demokratischen Union, kurz HDZ. Zum Beispiel, anders als der Premier ist Milanovic gegen militärische Hilfen der EU für die Ukraine und plädiert für Friedensverhandlungen. In Brüssel kommt er mit solchen Wortmeldungen nicht gut an. Bei der Linken in Kroatien dagegen schon. Er hat so eine Ehrlichkeit, die ist sonst selten Keiner
5: in der Politik. In really
0: der Premierminister ist überzeugter Europäer und betont das auch bei jeder Gelegenheit. Etwas zu häufig für Biljanas Geschmack. Gerade bei der Euro-Frage hätte sie sich wirklich mal ein Nein Richtung Brüssel gewünscht. Wir sind natürlich besorgt, auch weil wir mitgekriegt haben, wie es Griechenland
1: während der Finanzkrise ergangen ist. Wir haben gesehen, was die Eurozone ihren Mitgliedstaaten aufdrücken kann, wenn sie schwach sind.
0: Damals hat die linke Partei Ratnička Fronta versucht, Proteste in Kroatien zu organisieren. Am Ende hielt aber nur eine Handvoll Menschen Plakate hoch, auf denen in gotischer Schrift das deutsche Wort Sparpolitik stand. Durchgestrichen. Jagoda hat beobachtet, dass es auch im Parlament wenig Widerspruch gegen den Euro gab. Eigentlich nur die Arbeiterfront und die Souveränistie. Das ist eine rechte Splitterpartei. Sie ist seit drei Jahren Rentnerin und verfolgt regelmäßig die Debatten im Parlamentsfernsehen. Biljana serviert jetzt kleine Küchlein. Sie glaubt, dass der Premierminister längst seine Anschlusskarriere plant.
1: Plenkovic hätte sich selbst geschadet, wenn er nicht für den Euro gewesen wäre. Er ist Premierminister, okay. Aber eigentlich will er eine gute Position in Brüssel.
5: Und in the Union
0: Biljanas Mann steht in der Tür.
5: So
4: Bildest du hier dein Schattenkabinett?
0: Hätten die drei Frauen über die Einführung des Euro entscheiden dürfen, sie hätten es damit jetzt nicht so eilig gehabt. Aber wir hatten keine Wahl, wir mussten das akzeptieren. Kroatien hat in diesem Jahr nicht nur den Euro bekommen, es ist auch Mitglied im Schengen-Raum geworden. Noch im November war der Beitritt nicht sicher. Auch diese Diskussion im kroatischen Parlament hat Jagoda da am Fernseher verfolgt. Also yeah.
5: Der Abgeordnete Bojan Glavasevic hat eine Rede gehalten und gesagt, ich habe einen Traum, so wie
7: I am dreaming of a day like Martin Luther. Martin Luther
5: Wie Martin
7: Luther King.
5: <lacht> er sagte, wenn jemand aus Norwegen nach Kroatien kommt, um hier zu arbeiten, dann kann er ohne jede Grenzkontrolle durchfahren. Okay, super, keine Grenzen. Aber diese Grenzenlosigkeit gibt es nur für die, die Geld haben, um zu reisen.
0: Bilianas Gäste sind zufrieden und satt. Die Gastgeberin lehnt sich
5: zurück. Manchmal denkst du,
1: du erlebst zu viel in einem einzigen Leben. Der Krieg, die Pandemie, Erdbeben.
5: Uh, The Euro. Euro. <laughs> 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 yeah. one, one gets used to it. One gets used to everything. One
0: Kroatien hat den Euro jetzt seit ein paar Tagen. Die Geldautomaten geben zwar bis Ende des Monats nur 10- und 20-Euro-Scheine aus, aber das ist ja auch Geld. Was hat die kleine Volkswirtschaft nun davon, Teil der Eurozone zu sein? Und hätte sie wie ihre Nachbarn Ungarn und Tschechien auch erstmal die eigene Währung behalten können? Zumindest so lange, bis die Folgen der Pandemie und der kriegsbedingten Inflation vielleicht abgewettert sind. Warum sind solche Fragen in Kroatien eher wenig diskutiert worden? Mislav Žitko hat Antworten auf meine Fragen. Er ist Philosoph und Soziologe mit Schwerpunkt Wirtschaft. Ich hole ihn zum Mittagessen ab. In seinem Büro an der Uni Zagreb. Auf seinem Schreibtisch steht eine Schale mit alten Lipa-Münzen. Sie sind winzig und ungefähr nichts wert.
4: Ich verstehe nicht, warum es die überhaupt gibt.
7: Ich werfe die, glaube ich, einfach in den
4: Müll. Für all diese Münzen hättest du dir vielleicht einen Kaffee kaufen können, aber der Kellner wäre dann echt sauer
7: auf dich gewesen.
0: Mislav Zhitko zieht sich die Jacke an. Im Foyer eine lange Schlange aus Studierenden. Sie stehen fürs Mittagessen in der Mensa an. Wer verstehen will, warum Kroatien ohne groß zu diskutieren der Eurozone beigetreten ist, muss ein bisschen weiter zurückschauen. Auf das Ende von Jugoslawien, sagt Mislav.
4: Als Kroatien unabhängig wurde, brauchten wir dringend eine neue Identität. Und die sollte mit dem alten Regime nichts zu tun haben. Diese neue Identität war Europa. Und unsere Politiker haben dann sehr schnell die EU und ihre Institutionen gleichgesetzt mit europäischer Identität. Und dasselbe passierte in allen öffentlichen Diskursen. Es war schwer, die beiden Dinge überhaupt noch auseinanderzuhalten.
0: Und dann sollte es schnell gehen. Regierungen wurden vor allem danach beurteilt, wie zügig sie den EU-Integrationsprozess vorangetrieben haben.
4: Und die Euro-Einführung, die war eben Teil des Gesamtpakets.
0: Im Restaurant um die Ecke ist noch ein Tisch frei. Kroatien hat die Konvergenzkriterien für den Beitritt nur knapp erfüllt. Mislav nimmt einen Schluck Wasser. Ich frage, was genau die kroatische Wirtschaft so schwach macht, dass manche Ökonomen der Eurozone vor einem Beitritt gewarnt haben.
4: Kroatien ist ein kleines Land, das zwischen den Kräften des Weltmarkts zerrieben wird, aber sich selbst auch nicht sehr gut managt. Und so schrumpfte die produzierende Industrie. Und das in relativ kurzer Zeit, innerhalb von zwei Jahrzehnten. Unser Schwerpunkt liegt heute im Dienstleistungssektor und da vor allem im Tourismus.
0: Das hat Folgen für den kroatischen Arbeitsmarkt. Niedriglohnjobs als Kellner oder in Reinigungsunternehmen gibt es viele. Qualifizierte Arbeit mit höheren Gehältern ist selten.
4: Meine Familie ist von der Insel Wies. Zu Zeiten Jugoslawiens war das ein militärisches Sperrgebiet und damit ein Naturparadies. Heute ist die Insel nicht wiederzuerkennen. Natürlich, durch den Tourismus kommen Devisen ins Land und halten unsere Wirtschaft am Laufen. Aber wir vermarkten unsere Natur. Und gleichzeitig schrumpft unsere Industrie. Egal wie du drauf guckst, dieser Prozess hat Grenzen. Wenn du ein Hotel an die Küste baust, dann ist dieses Stück Küste zerstört. Das Hotel steht da und du musst es nutzen. Und das bedeutet auch, dass all das Geld, die Menschen und die Mühe in diesen Wirtschaftszweig geflossen sind und nicht in einen anderen, nachhaltigeren. Und damit sind die Alternativen verbaut.
0: Wir sprechen über die Abwanderung und die niedrige Geburtenrate. Kroatiens Bevölkerung ist in zehn Jahren um 400.000 Menschen geschrumpft. Das ist mehr als ein Zehntel. Aber wenn es stimmt, was Nationalbankchef Vujicic immer wieder sagt, dass der Lebensstandard im Land sich durch den Euro nicht verschlechtert, sondern das Gegenteil der Fall ist, dann ist doch jetzt Besserung in Sicht.
7: Das Problem
4: mit der Währungsunion ist, sie produziert Ungleichheit. Natürlich, wenn du in die PR-Broschüre guckst, ist das Gegenteil der Fall. Da ist der europäische Währungsraum ein Integrationsmotor, der die regionalen Unterschiede ausgleicht. Aber die Realität sieht anders aus. Da gibt es eine große Kluft. Und diese Kluft ist eine Last für beide Seiten. Die Kernländer müssen ihren Wettbewerbsvorteil immer aufs Neue erkämpfen... Und die Länder am Rand können nicht atmen, sie können einfach nicht mithalten.
0: Mislav schiebt seine Salatschüssel in meine Richtung. Er erklärt mir, dass er Salat lieber ohne Vinaigrette ist. bei diesem ist aber schon welche dran. Ich frage, was wäre denn die Alternative für Kroatien gewesen, wenn das Land sich gegen den Euro entschieden hätte?
4: Die Alternative wäre gewesen, eine eigene Wirtschafts- und Währungspolitik zu entwickeln. Aber das ist sehr schwer. Und das Risiko, damit zu scheitern, ist für die politische Elite groß. Über der Regierung steht in Großbuchstaben keine Experimente. Die wollen wiedergewählt werden. Und jetzt mit dem Beitritt zur Eurozone sind die Nationalbank und das Finanzministerium die Verantwortung los und darüber freuen sie sich. Die Macht geht an die EZB über.
0: Aber was ist mit dem Nationalstolz? Anfang der 1990er Jahre war es so wichtig für Kroatien, endlich unabhängig zu werden und diese Unabhängigkeit in einem Krieg zu verteidigen.
4: Naja, Nationalismus ist nicht einfach Nationalstolz. Nationalismus ist hier in der Region vor allem ein politisches Werkzeug. Als vor 30 Jahren erwogen wurde, sich hier im Balkan in einem Netzwerk zusammenzuschließen, hieß es, auf keinen Fall. Wir können unsere Staats- und Souveränitätsrechte nicht aufgeben. Aber sobald die Möglichkeit auftauchte, Teil der EU zu werden, wurden diese Argumente plötzlich irrelevant. Und niemand hat sie mir erwähnt. Das heißt, unser Nationalismus richtet sich immer an unsere östlichen Nachbarn, Bosnien, Serbien und so weiter. Wenn es um die Nachbarn im Westen geht, dann sind wir Teil dieser großen europäischen Familie. Sehr selektiv, ja. Wir, also die Menschen und auch die politischen Eliten, wären froh, wenn Deutschland uns adoptieren würde. Das geht natürlich nicht. Aber wenn man sich vorstellen würde, es gäbe ein Referendum zu der Frage, ob Kroatien eine Art Provinz von Deutschland werden soll. Ich glaube, das würde angenommen.
0: Wir brechen auf. Myslaw will das Regenwetter nutzen, um in Ruhe einen Essay zu schreiben. Und ich habe einen Termin im Finanzministerium. Wenn man bei Google Minister Financia Republike Hrvatske eingibt, dann erscheint bei den meisten Treffern der Name Zdravko Maric. Sechs Jahre lang hat der Finanzminister daran gearbeitet, dass die Eurozone Kroatien aufnimmt. Im Sommer 2022 hat die Kommission dann tatsächlich Ja gesagt. Nur ein paar Wochen später ist der Finanzminister zurückgetreten. Über die Gründe wird seitdem spekuliert. Der Ex-Minister hat nur kurz mitgeteilt, er siehe seine Zukunft nicht in der Politik. Den Namen des neuen Finanzministers kann sich auch ein halbes Jahr später anscheinend nicht einmal die Suchmaschine merken. Marco Primoraz, so heißt er. Und er sitzt am Kopf eines langen Konferenztischs im Finanzministerium. Seine Pressesprecherin hat zu seiner rechten Platz genommen und ich zu seiner linken. Die vielen anderen Stühle bis zum Ende der Tafel bleiben leer.
2: Soll ich anfangen?
0: Der Minister hat sich auf den Besuch des Deutschlandfunks vorbereitet. Sein Team hat ihm ein Statement geschrieben. Auf Deutsch.
2: Das ist doch für ein deutsches Publikum, oder? Da dachte ich, es wäre hübsch, etwas auf Deutsch zu sagen. Ich lerne Deutsch und meine Schwester wohnt in Berlin. Deshalb bin ich oft im Land. Also ich kann es. Ein bisschen. More, uh, small talk. Okay,
0: yeah. Sein Lachen wirkt okay. auf einmal eine Spur sure. unsicher.
2: I'll try. Ich werde es mal versuchen. Okay. So 20 Jahre nach der Einführung der ersten Banknoten ist der Euro zu einer der
4: stärksten Währungen der Welt geworden. Dabei steigerte er den Vollstand
2: von Millionen von Bürgern in der ganzen Europäischen Union. Und nur zehn Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union ist Kroatien jetzt bereiter denn je, der Eurozone beizutreten. Wir glauben, dass die Einführung des Euro die
4: kroatische Wirtschaft stärken wird, aber dies will auch den Euro stärker machen.
0: Marco Primorats blickt konzentriert auf das Blatt Papier vor sich auf dem Tisch. Seine Pressesprecherin lächelt versonnen und guckt auf ihre gefalteten Hände.
2: War das okay?
1: Super
0: Pronunciation. Danke schön. Nur ganz wenige Fehler. Ja, die
2: Fehler habe ich selber schon bemerkt.
0: Ab jetzt sprechen wir lieber auf Englisch weiter. Primorac ist Wirtschaftswissenschaftler. Er sagt, die Kosten der Währungsumstellung, die fielen nicht ins Gewicht. Angesichts der Vorteile und Sicherheiten, die Kroatien mit dem Beitritt zum Euro gewinnt. Zum Schluss frage ich ihn Kroatien gibt mit dem Beitritt zur Eurozone ja auch ein Stück Autonomie auf. Viele Entscheidungen werden ja jetzt nicht mehr in Zagreb getroffen, sondern in Frankfurt oder Brüssel.
2: Ja, aber der Verlust an Autonomie macht uns keine Sorge. Wir waren ja ohnehin stark an den Euro gebunden. Wir hatten zwar keinen fixierten Umtauschkurs, aber die Bandbreite war festgelegt. Es wurde im Vorfeld diskutiert, ob wir ein Stück Identität verlieren, wenn wir unsere Währung, Scheine und Münzen nicht mehr haben. Aber stattdessen haben wir nun eben die Euro- und Centmünzen mit den kroatischen Symbolen. Und wir sind sehr glücklich, dass diese Münzen jetzt Teil des Eurosystems werden.
0: Ja, das haben Sie ja sehr geschickt gemacht. Eigentlich exportieren Sie die Kuna ja jetzt in Euroform nach Europa. Sure, sure.
2: Absolut. Das ist eine Markenkampagne für Kroatien.
0: <lacht> Der Finanzminister erhebt sich und wird noch größer. Von dort oben lächelt er wieder sehr nett und schüttelt mir die Hand.
2: Thank you yeah, yeah.
0: Der Finanzminister hat kein Problem damit, ein Stück Souveränität aufzugeben, hat er gesagt. Und eigentlich scheint es allen im Land ganz ähnlich zu gehen. Wäre da nicht eine junge Splitterbewegung am rechten Rand des kroatischen Parteienspektrums, die Hrvatski Souveränisti? Auf Deutsch hießen sie wohl die kroatischen Souveränisten. Ein Parteimitglied hat zum Neujahrstag auf seiner Webseite sogar eine Art Trauerrede für die kroatische Währung verfasst. Er heißt Marko Milanović Litre und ist Teil der Parlamentsfraktion der Souveränisten. Ich habe ihm gemailt und er hat ein Treffen im Abgeordnetenhaus vorgeschlagen. Marko Milanović Litre ist einer von insgesamt 151 Abgeordneten im kroatischen Parlament, dem Sabor. Er zeigt mir das Gebäude und freut sich sichtlich über das Medieninteresse.
6: Viele Medienhäuser in Kroatien mögen uns schlicht nicht. Gemessen daran, dass unsere Partei vier Abgeordnete im Parlament hat, sind wir zum Beispiel im kroatischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterrepräsentiert. Ich habe das mal ausgerechnet. Andere Parteien, die eine ähnlich kleine Gruppe im Parlament bilden, hatten in eineinhalb Jahren zwölf Auftritte im Fernsehen. Wir im selben Zeitraum nur einen.
0: Litres Partei hat vor drei Jahren mit einer Unterschriftenaktion versucht, eine Volksabstimmung einzuleiten. Die Frage war, wenn in Kroatien eine Währungsreform ansteht, soll das Volk darüber entscheiden, ja oder nein?
6: Wir hatten also ein Referendum für ein Referendum, weil wir wollten, dass der Souverän das kroatische Volk entscheidet, wann oder ob wir der Eurozone beitreten.
0: Die Initiative ist versandet. Am Ende hatten die Souveränisten 30.000 Unterschriften zu wenig. Wir steigen Marmorstufen hoch, die mit dicken roten Teppichen belegt sind. An die Decke ist ein hellblaues Oval mit weißen Federwölkchen gemalt.
6: Das hier ist der Ante stacevic Saal.
0: Wir betreten das Parkett eines altehrwürdigen Konferenzraums.
6: Hier werden Besucher aus dem Ausland empfangen. Wir gehen mal durch. Unser kleines Land hat hart für seine Unabhängigkeit gekämpft. Unsere Währung einfach aufzugeben, ohne das Volk zu fragen, sehe ich als Betrug an der kroatischen Nation.
0: Für die Souveränisten war die eigene Währung die, Zitat, letzte Bastion der kroatischen Souveränität. Mit diesem Slogan ist die Partei zur Parlamentswahl 2020 angetreten. Darüber hinaus lässt sich ihre Position zum Thema nicht eindeutig definieren. Litre war PR-Manager, bevor er in die Politik ging. Gegen den Euro ist er auch deshalb, weil ihn die Brüsseler Bürokratie noch mehr stört als die zu Hause in Kroatien.
6: Ich bin wirtschaftsliberal. Der Staat sollte so wenig Einfluss wie möglich auf mein Leben haben.
0: Wir gehen am Plenarsaal vorbei. Ein Abgeordneter spricht vor fast leeren Stuhlreihen. Wenn es keine Volksabstimmung über die Einführung des Euros gab, dann aber ja sicher eine parlamentarische Debatte, frage ich.
6: Es gab keine Debatte als solche. Wir hatten eine Abstimmung, ja, aber es gab keine echte Diskussion. So ist das meistens. Mostly isn't here in the parliament.
0: Kontrovers geführte Sachdebatten sind im kroatischen Parlament tatsächlich äußerst selten. Die Regeln in der Geschäftsordnung des Sabor sind so strikt, dass Diskussionen oft im Keim erstickt werden.
6: So, this is the press area. Und das ist der Pressebereich.
0: Auf diesem Treppenabsatz sind Kameras und Mikros aufgebaut. Aber niemand ist zu sehen.
6: Hier geben die Abgeordneten ihre Statements ab, aber damit sind sie meistens gegen 11 Uhr fertig. Jetzt ist kaum noch jemand im Parlament.
0: Die kroatischen Parlamentarier jedenfalls sind gerade nicht da. Aber Marko milanovic Litre macht es sich jetzt auf einem gelben Sessel in einem der Parlamentssalons gemütlich. Und er lächelt nun doch in eine Kamera. Der Pressesprecher der Partei macht Fotos von ihm. Für die Social-Media-Kanäle der Souveränisten.
6: In. Družim se sa paricom, družin se sa knjigovođom. Družim se s bankaricom, ja je moja knjigovođa ugovore listamo. Knigovo vođa gledame i priča nešto fiskalno. Osobna bankarica s naušnicom kristalom predlaže da uložinu nešto jako riskam. Zavodi me očima i tira me da riskiran. Mislim da se smo čila jer mi je likvidan, para kapa.
0: 2019 kamen 15 Mal mehr Urlauber nach Kroatien als Menschen im Land leben. Sie mieteten sich in Apartments und Hotelzimmer ein, aßen massenhaft Thunfisch aus der adriatischen Aquakultur und besuchten Segeltrips von Insel zu Insel. Die Einnahmen aus dem Tourismus machen 20 Prozent des kroatischen Bruttoinlandsprodukts aus. So war es jedenfalls vor der Pandemie. Und so soll es wohl auch wieder werden. Der kroatische Tourismusverband hat das Örtchen Rovin auf der Halbinsel Istrien zum beliebtesten Urlaubsziel des Jahres 2022 gekürt. Von den Menschenmassen, die sich im Sommer durch die enge Altstadt quetschen, kann man jetzt im Winter nur Spuren entdecken. Schilder in Schaufenstern, we are closed, verrammelte Restaurants, in denen das komplette Mobiliar der Außengastronomie drinnen aufgestapelt ist. Wer jetzt an die Adria reist, ist in der Regel Rentner oder Rentnerin.
1: Ein Herr mit Basecap
0: wuchtet eine Reisetasche in eine Art motorisierte Rikscha.
3: Wir sind aus Massachusetts, aber ursprünglich aus Cento, Italien.
5: Seine
0: Frau stopft nach. Zusammen mit einem befreundeten Ehepaar sind die beiden auf Rundreise durch Istrien. Eine Nacht haben sie hier in Rovin verbracht.
3: Im Januar ist es soweit. Das war ja wohl überfällig. Allein, wenn du einen Kaffee trinken gehst. Da brauchst du ja einen Computer, um auszurechnen, was du bezahlen musst. Gut, dass das vorbei ist. Und mal ehrlich, Europa ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da will man doch dazugehören. So, wir müssen los.
0: Die vier steigen in ihr Knattertaxi und fahren Richtung Busbahnhof. Rovin ist eine hübsche Kleinstadt an der Adria. Die Gassen wickeln sich um einen Hügel. Von oben sieht man das weite Blau und die vielen Inseln. Die Sonne scheint, in der Marina werkeln Männer in T-Shirts an ihren Booten. Von den vielen Restaurants an der Promenade haben die meisten zu und öffnen erst im März wieder. Vor einem Souvenirshop treffe ich vier Leute, die meine Sprache sprechen. Ja, wir
3: sind alle aus Linz. Nein, das
0: war ein Angebot. Ein Angebot von einer Reiseveranstaltung. Ja. Finden Sie das gut, dass Kroatien jetzt den Euro bekommt?
1: Finde ich gut, weil das ewige umwechseln. Oder man kann es in jedem Geschäft
0: zahlen, wenn du keine Kuna hast. Finde ich es gut dann. Sie haben aber auch bemerkt, dass viele Kroatinnen und Kroaten sich nicht so freuen. Das denke
1: ich auf alle Fälle. So
0: wie wir damals? So wie auch.
1: wir damals. Das ist Euro teurer, das haben wir auch gesagt. Das stimmt, ja.
0: Okay. Ein paar Meter weiter steht Ivana in ihrer Bäckereibude. Sie trägt einen gelb-weißen Polyesterkittel und schneidet einen Käsestrudel in Viertel. Der Verkaufscontainer ist ungefähr vier Quadratmeter groß. Vorne liegen Brote, Rosinenschnecken und Strudel. Ivana reicht der Kundin die Ware und nimmt das Geld entgegen. Dann zeigt sie ihren privaten Bereich. Abgeteilt nur durch einen Sichtschutz. Wenn Ivana auf dem Klo sitzt und sich ein wenig vorbeugt, kann sie durchs Schaufenster die Adria sehen. Container mit Meerblick. Der Laden ist das ganze Jahr geöffnet. Egal, ob die Stadt voller Touristen ist oder leer, ob die Sonne scheint oder der Wind um die Bude pfeift. Pro Monat verdient Ivana umgerechnet etwas mehr als 500 Euro. Das ist der gesetzliche Netto-Mindestlohn in Kroatien. Dafür arbeitet sie elf Stunden am Tag, sieben Tage die
5: Woche. in Geld.
0: Oder auf Kroatisch, Kikiriki, Peanuts. Dass die Peanuts jetzt in Euro auf ihr Konto überwiesen werden, ändert an ihrer Situation nichts weiter. Im Gegenteil, sagt sie. Die Inflationsrate lag schon im November bei knapp 14 Prozent. Ivana fürchtet, dass ihr Lohn mit dem Euro noch weniger wert sein wird. Und Rovin, als internationaler Touri-Hotspot, ist extra teuer.
5: Geld, was ich habe jetzt, ist
0: Ivanas Arbeitszeiten sind natürlich auch nach kroatischen Gesetzen nicht korrekt. Ich frage sie, ob sie mit ihrem Chef darüber gesprochen hat. Sie zuckt die Achseln. Vor ein paar Tagen hat sie sich bei einer Filiale von Kaufland in der Nähe beworben und hofft, ihrem Chef bald auf Nimmer Wiedersehen sagen zu können. Es hat sich eingeregnet. Tiana sitzt auf einer Bank unter einer Markise und beißt von einem Stück Pizza ab. Sie hat jetzt um 10 Uhr abends Feierabend. Pünktlich, nach acht Stunden. In dem Hotel, in dem sie arbeitet, war einfach nichts los.
5: Unsere Bar ist oft die letzte, die schließt. In der Hochsaison sind wir oft 13, 14 Stunden im Dienst. Aber die Überstunden bekommen wir bezahlt. Wir ziehen unsere Chipkarten durch, wenn wir kommen. Also alle Arbeitszeiten werden dokumentiert.
0: Gegenüber der Altstadt, auf der anderen Seite der Bucht, steht ein schwarzer Terrassenbau. Das Grand Park Hotel hat ein Jahr vor der Pandemie eröffnet. Ein Fünf-Sterne-Haus mit sieben Restaurants und einer Bar mit Panoramablick. Wir
5: dieses Jahr hatten wir so viele Gäste aus England. Die BBC hatte eine Doku über Luxushotels produziert und auf unserer Terrasse gedreht. Und dann haben die Briten gebucht ohne Ende. Manche nur, um ein Foto zu machen für Instagram.
0: Tiana ist Serbin, 29 Jahre alt und eine von knapp 80.000 ausländischen Arbeitskräften in Kroatien. Hotels und Restaurants werben sie an, weil sie keine kroatischen Arbeitskräfte mehr finden. Der Staat hilft mit erleichterten Einreiseformalitäten. Denn wenn etwas in Kroatien too big to fail ist, dann der Tourismus. So, the people from Croatia, they
5: die Leute von hier gehen zum Arbeiten in andere Länder, weil sie dort mehr verdienen. Wir kommen hierher, weil die Löhne in Serbien noch niedriger sind als hier. Außerdem ist es leicht für uns, weil wir die gleiche Sprache sprechen.
0: Pro Woche hat sie einen freien Tag.
5: Und die Zeit habe ich genutzt, um Kroatien besser kennenzulernen und andere Orte in der Nähe. Sie war in Pula und Poric, Sie hat sich
0: Zagreb und Ljubljana angeguckt und ist mit der Fähre nach Venedig gefahren.
5: Ich kriege mein Gehalt plus Trinkgeld. Das sind so um die 1.000 Euro im Monat. Die Firma stellt die Wohnung und ich bekomme bei der Arbeit eine Mahlzeit. Also ich bin zufrieden mit dem Management. Meine Chefs sind nett. Sie wollen mit allem helfen, müssen sie auch. Mein Vertrag endet im Januar. Sie haben mich gefragt, ob ich wiederkommen will.
0: 6.000 Euro hat sie schon zusammen. Das Geld ist für eine Eigentumswohnung gedacht. Nicht hier, sondern zu Hause in Nice oder Belgrad. Für ein kleines Apartment braucht sie mindestens weitere 50.000. Es hat aufgehört zu regnen und wir gehen ein paar Schritte um die Bucht. Das Wasser ist eine glatte, schwarze Fläche. Das modernistische Hotel sieht von hier aus wie ein Raumschiff. It's impressive. <lacht> impressive. Yeah. Ich Let's bin speak. gerne
5: am Meer. Das ist doch ein wirklich netter Touriort hier. Ich könnte mir schon vorstellen, mal zurückzukommen, um Urlaub zu machen.
0: An meinem Abreisetag sitzen zwei Frauen vor einem Café und blinzeln in die Morgensonne. Die eine ist vom Halstuch bis zu den Schuhen gelb gekleidet. Mein Name ist Vukica, das bedeutet wolf, Wölfin Vukica. Die andere trägt weite Seglerhosen, einen langen Schal und hat einen sehr aufmerksamen Blick. My name is Michaela, and uh, yep, I'm a happy citizen of Rovin. Wenn sie nicht gerade Trommelworkshops oder Sitzungen mit Schamanen organisiert, arbeitet Wukica als Reiseleiterin. Ja. Yes. Yes. Can
1: you imagine a bus full of German people, like a bit older, and then Vukicic comes? Stell dir vor, ein Bus voller Deutscher, alle schon etwas älter, und Vukica geht hin und sagt mit Inbrunst, jetzt singen wir. Okay, now we sing. <lacht> Do you sing with them? Ja, ja,
5: ja, ja. I teach them singing in Croatian. Ich bringe ihnen
0: kroatische Lieder bei. <lacht>
5: Because I am what
0: I am. Ich
1: bin, wie ich bin. Und ich spüre, dass Menschen sich nach Authentizität sehnen, nach echtem Austausch.
0: Die beiden sehen mit dem Euro nicht mehr und nicht weniger als eine mittlere Katastrophe auf sie zukommen. Mihaela guckt mir fest in die Augen. Spirituell betrachtet ist eine Krise aber immer auch ein Neuanfang, sagt sie. Wir haben vielleicht keine vollen
1: Einkaufskörbe mehr, weil alles unbezahlbar geworden ist. Aber wir werden wieder anfangen, unsere eigenen Lebensmittel anzubauen. Wir werden unsere Nachbarn wieder wahrnehmen und sehen, dass wir einander brauchen. Und das ist doch sehr schön. Die materielle Krise ist ein Spiegel. Wir werden aufwachen und achtsamer sein, offener sein, mehr Liebe empfinden.
0: Von A nach B transferieren, das geht ja mit Hilfe kleiner Plastikkarten per Online-Banking oder auch winzigen Computern am Handgelenk. Da wirkt es einigermaßen aus der Zeit gefallen, dass in Vorbereitung einer Währungsreform tonnenweise Münzen aus kostbaren Rohstoffen hergestellt werden, für die momentan ja auch noch Lieferengpässe bestehen. Aber so ist es. Ohne Materie in Form von Münzen geht es anscheinend auch im 21. Jahrhundert nicht. Die Maschine spuckt goldfarbene 10-Cent-Münzen in eine schon halbvolle Wanne, ganz frisch geprägt. Nebenan werden 2-Euro-Münzen ausgeworfen, daneben sind es 50 Cent. Seit Juli steht in der Münzprägerei keine Maschine still. Aus allen Poren der Fabrik sprudelt es. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Euro-Jackpot.
6: Wir arbeiten in drei
5: Schichten. Ivan
0: und Mario zeigen die Produktion. Knapp 30 Jahre lang hat die Hrvatska Kovnitsa Novca die kroatische Münzprägeanstalt Kuna und Lipa produziert. Die Umstellung der Produktion auf Euro und Cent wurde schon Anfang 2022 eingeleitet, bevor Kroatien überhaupt das Go aus Brüssel bekommen hatte. Auch das Metall hatte das Unternehmen längst vor den aktuellen Lieferengpässen eingekauft. In gutem Glauben, dass der Beitritt schon klappen würde. Im Juni gab die EU-Kommission dann bekannt, dass Kroatien beitreten darf.
6: Bis zum 1. Dezember mussten wir 420 Millionen Münzen
2: herstellen. Das äh, klingt für jemanden aus Deutschland vielleicht nicht viel, aber
6: in einem Land mit weniger als vier Millionen Einwohnern ist das eine ganze Menge.
0: Die Fabrik ist von einem vielleicht vier Meter hohen Zaun umgeben. Alle paar Stunden verlässt ein gepanzerter LKW mit Security-Eskorte den Hochsicherheitsbereich und verschwindet im Nebel des Gewerbegebiets zwischen Zagreb und der Grenze zu Slowenien. Kroatien ist das einzige Land in Ex-Jugoslawien, das seine Münzen selber prägt.
6: Das hat der damalige Präsident so entschieden, Franjo Tudjman. Ihm war das wichtig. Und es ist kein Zufall, dass die Fabrik diesen Standort hat, 20 Kilometer westlich von Zagreb. Der Unabhängigkeitskrieg endete 1995. Als die Fabrik herzog, war man noch unsicher, ob sowas nicht wieder passieren könnte. Und da hat man dieses strategische Objekt näher an Europa positioniert, also näher an unserer
5: Westgrenze.
0: Auf den zwei euro münzen ist der Umriss des Landes abgebildet. Eine Art Bumerang mit unregelmäßigen Flecken an der linken Flanke. Das sind die vielen Inseln der Adria. Die Geldstücke werden zu 25 Stück in Plastiksäckchen verpackt, kommen in einen Sack, die Säcke in einen Karton. Die Sicherheitsvorkehrungen in allen Ehren, aber wer wollte etwas klauen, das in der Summe zwar einiges wert ist, aber gleichzeitig doch ziemlich äh, schwer?
6: Stimmt schon. Und zum Glück ist auch noch nie was vorgekommen.
0: Wir gucken dem Gabelstapler hinterher. Der gurkt Richtung Rolltor in die nächste Halle. Da steht schon ein Geldtransporter bereit.
6: Stell dir vor, es gelingt jemandem, eine Palette zu klauen. Die wiegt dann ein oder zwei Tonnen. Aber wenn es dann aus Versehen eben nicht zwei Euro, sondern ein Cent Münzen sind? Also, ich glaube, die bösen Jungs oder Mädchen interessieren sich dann doch eher fürs Papiergeschäft.
0: Nur das Kleingeld stammt übrigens vom lokalen Produzenten. Die Scheine sind ein Importprodukt. Auch die kroatische Münzprägeanstalt produziert für andere Länder. Kürzlich war eine Delegation aus Indien da, besah sich die Fabrik und fragte an, wie viele Rupien sie liefern könne. Münzen werden in Indien aber nicht in Stückzahlen, sondern in Waggonladungen gezählt. Man kam nicht ins Geschäft. Beide Seiten mussten einsehen, dass die Dimensionen nicht ganz stimmten. Am Ende muss ich durch den Sicherheitscheck. Der Scanner piept auf Höhe meiner Füße. Ich darf die Schuhe anlassen und bekomme sogar noch was geschenkt. Leider keinen frisch gebackenen Euro, sondern eine Spardose. Aber sparen ist ja immer gut. Kroatien hat auch noch einiges auf der hohen Kante. Das Land verwahrt eine Sicherheitsreserve an Kuna-Münzen und Scheinen. Denn man weiß ja nie.
1: Teuro im Niedriglohnland. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Kroatien wird Teil der Eurozone. Eine Sendung von Grit Eggerichs zusammen mit Helena Nikolic. Ton und Technik Marcel Christmann und Jens Müller. Redaktion Simonetta Deban.